0: HR-Info. Wissenswert.
1: Sie haben so eingängige, harmlose Namen wie Locky, wie WannaCry, aber sie sind hocherpresserisch. Computerprogramme von Kriminellen gesteuert. Zahlen sie bloß nicht, sagt die Polizei. Dahinter steht ein riesiger krimineller Sektor. In hr-info-wissenswert zeigen wir Ihnen, wie Cybercrime funktioniert und mittlerweile zu einer eigenen Wirtschaftsbranche geworden ist. Mein Name ist Heike Liesmann. Über 2500 Jahre alt ist der Mythos vom trojanischen Pferd. Nach einem geschickten Täuschungsmanöver wurde die Stadt Troja von den Griechen eingenommen. Der Fall Trojas steht heute Pate für verdeckte Angriffe in der Computerwelt. Mit Trojanern, mit Schadsoftware. Der h info redakteur Henning Steiner hat viele solcher Angriffe recherchiert, schon lange vor Warner Cry. Fangen wir an im Februar 2016. Loki ist da, ein sogenannter Kryptotrojaner. Ein Computerprogramm, das sich gut getarnt in die Rechner seiner Opfer einschleust, um dort Dateien zu verschlüsseln. Die Folge? Alle Daten sind auf einmal unbrauchbar.
0: Wichtige
1: Information.
0: Alle Dateien wurden verschlüsselt. Die Entschlüsselung Ihrer Dateien ist nur mit einem privaten Schlüssel und einem Entschlüsselungsprogramm, welches sich auf unserem Server befindet, möglich. Um Ihren privaten Schlüssel zu erhalten, folgen Sie einem der folgenden Links.
2: Wie in der griechischen Mythologie sind es auch bei Loki die ahnungslosen Opfer selbst, die dem Eindringling die Tore öffnen. Loki nutzt als trojanisches Pferd zum Beispiel infizierte Word-Dateien. Öffnet der Nutzer eine solche Datei, startet er damit auch den versteckten Trojaner. Mit teils dramatischen Folgen. Im
3: Frühjahr 2016 bekommt das Lukas-Krankenhaus in nordrhein-westfälischen Neuss per E-Mail eine angebliche Rechnung geschickt. Doch in Wahrheit ist in der gesendeten Datei ein Krypto-Trojaner verborgen. Einmal geöffnet breitet er sich aus und beginnt Daten zu verschlüsseln. Am Ende sind hunderte Rechner betroffen und die Klinik wird urplötzlich vom Digitalen ins Papierzeitalter zurückgeworfen. Ärzte und Pflege haben keinen Zugriff auf elektronische Patientendaten mehr, Operationen müssen verschoben und schwer kranke Patienten an andere Kliniken verwiesen werden. Es dauert fast eine Woche, bis das Krankenhaus mit Hilfe von Polizei und IT-Experten langsam in den Normalbetrieb zurückkehren kann.
2: Das Lukas Krankenhaus kein Einzelfall. Unzählige Behörden, kleine wie große Firmen, Arztpraxen oder Buchläden, aber auch Privatpersonen sind schon Opfer von Kryptotrojanern geworden. Für Firmen kann das existenzbedrohend sein, zum Beispiel wenn sie nicht mehr auf Kundendaten zugreifen können. Für Privatleute geht es dagegen eher um ideelle Werte, etwa den Verlust der digitalen Fotosammlung. Und für die Täter geht es nur um eines, ums Geschäft mit Erpressung. Das Geschäftsmodell Kryptotrojaner besteht im Kern aus zwei Schritten.
3: Schritt 1. Der Schädling wird möglichst breit gestreut. Er soll bei vielen Opfern Schaden anrichten, sprich die Daten verschlüsseln. Schritt 2. Die Täter versuchen, den Schaden zu Geld zu machen. Dazu bieten sie den Opfern einen Entschlüsselungscode
2: an. Gegen Lösegeld, zahlbar in der digitalen Währung Bitcoin. Deshalb werden Schadprogramme wie Locky auch Ransomware genannt. Ransom ist das englische Wort für Erpressung.
0: Wir präsentieren Ihnen eine spezielle Software. Loki Decryptor gibt Ihnen die Kontrolle über all Ihre verschlüsselten Daten zurück. Wie können Sie Locky Decryptor kaufen? Sie können mit Bitcoins bezahlen. Es gibt viele Methoden, um an Bitcoins zu kommen.
2: Philipp Ammann leitet die strategische Analyse im European Cybercrime Center von Europol in Den Haag. Für ihn ist das vermehrte Auftauchen von Ransomware ein Indiz dafür, dass sich Cyberkriminalität verändert. Philipp Ammann sagt … Die Täter sind aggressiver geworden und konfrontativer.
3: Ransomware wäre zum Beispiel ein gutes Beispiel. Das ist direkt sehr aggressiv. Maximierung, alle Daten, die ähm, verschlüsselt werden können, werden verschlüsselt, die einen Wert darstellen für einen Benutzer. Also es, es geht nicht mehr darum, sich zu verstecken und seine Spuren zu verwischen, sondern wirklich sehr aggressiv, sehr laut tritt man auf ne? und, und man zeigt auch, was man kann.
2: Die Täter fühlen sich sehr sicher. Einerseits bietet ihnen das Netz viel Anonymität, andererseits hat sich die Szene spürbar professionalisiert. Es sind Experten am Werk und die wissen, was sie tun und wie sie der Polizei ein Schnippchen schlagen können.
3: Sie wissen relativ genau, was die, die Möglichkeiten und auch die, die Grenzen der Polizeikräfte sind. Sie wissen, mit welchen Ländern zum Beispiel die, die Abkommen schwieriger sind, die, der Austausch schwieriger
2: ist. Gewandelt haben sich nicht nur das Auftreten der Cyberkriminellen, sondern auch ihre Arbeitsweisen und ihre Organisationsstruktur. Ermittler sprechen längst von einer Art eigenem Wirtschaftszweig, von der digitalen Untergrundökonomie. Dort sei der klassische Hacker nur noch eines von vielen Rädchen im Getriebe, sagt Udo Schneider, Sprecher der IT-Sicherheitsfirma Trend Micro.
4: Wir sprechen von einer sehr starken Arbeitsteilung. Das heißt, Sie haben sehr viele einzelne Personen, die einzelne Bausteine liefern, die entsprechend zusammengesteckt werden, um dann, nennen es mal, das Endprodukt des cyberkriminellen Angriffs bereitzustellen. Das heißt, die gesamte Industrialisierungskette ist heutzutage gerade im cyberkriminellen Untergrund sehr weit automatisiert und auch sehr, sehr weit spezialisiert. Ich muss als möglicher, nennen es mal, Geschäftsführer mit krimineller Energie, ich muss gar nicht mehr wissen, was ich tue, rein technisch, ich muss es nur vernünftig, vernünftig heißt also in dem Fall natürlich auch günstig genug, Sie merken vielleicht schon wirtschaftlich, einkaufen und zusammenstecken können.
2: Professor Babak Achga kann das bestätigen. Er ist Informatiker an der Sheffield Hallam University. Und auch er beobachtet die Industrialisierung im virtuellen Untergrund. Sie orientiere sich an der legalen wirtschaftlichen Welt.
4: Cybercrime like any other business. There are different in this business supply chain.
2: Cybercrime ist ein Business
0: wie jedes andere. Es gibt eine Wertschöpfungskette mit ganz unterschiedlichen Akteuren. Personen, die sich um die Finanzierung kümmern, Personen, die das eigentliche Verbrechen begehen und Vermittler zwischen diesen Gruppen. Das sind professionelle Kriminelle, die sich im Cyberumfeld wie zu Hause fühlen und die unglücklicherweise ihr großes Wissen und ihre Erfahrung nutzen, um mit Straftaten Geld zu machen.
2: Das bedeutet aber auch, unsere gängige Vorstellung von Cyberkriminellen ist längst veraltet. Es mag ihn noch geben, den kontaktscheuen Computernerd, der abends zwischen Pizzakartons und Colaflaschen aus dem Keller seiner Eltern heraus versucht, die NASA zu hacken. Ganz einfach, weil er es kann und nicht, weil er damit Geld machen will. Glaubt man Udo Schneider von Trent Micro, ist diese Art Täter eine aussterbende Spezies.
4: Weil für die Cyberkriminellen heute gelernt haben, wirtschaftlich zu denken, weil heute, wenn wir über Cyberkriminalität sprechen, es eine wirtschaftliche Kriminalität ist. Der typische Cyberkriminelle heute, wie ich mir vorstelle, ist ein gepflegter klassischer Geschäftsmann.
2: Und der plant seine Geschäfte sehr genau, agiert zum Teil sogar mit Business- oder Investmentplänen. Bleiben wir beim Beispiel des Kryptotrojaners Loki. Umgerechnet etwa 200 Euro verlangen die Loki-Erpresser im Frühjahr 2016 von ihren Opfern. Auf den ersten Blick kein hoher Betrag. Doch genau darin erkennt Dirk Kunze, Dezernatsleiter im Bereich Cybercrime beim LKA Nordrhein-Westfalen, das wirtschaftliche Konzept.
5: Die Erkenntnis, die man letztendlich gewinnen konnte, ist, dass die Cyberkriminellen einen Betrag in der Regel ansetzen, der so niedrig ist, dass der Geschädigte bereit ist, ihn zu zahlen und der noch geringer ist als die Kosten für ein neues oder für die Wiederherstellung des Systems. Weil ansonsten, wenn die Kosten für die Wiederherstellung des Systems niedriger wären als das Lösegeld, was ich zahlen muss, dann würde ich natürlich das System wiederherstellen lassen. Das wäre ein Geschäftsmodell, das wäre wenig tragfähig.
2: Das Ziel der Täter ist immer das Gleiche. Möglichst viel Geld abschöpfen. Ihr tragfähiges kriminelles Geschäftsmodell kann im Detail aber sehr unterschiedlich aussehen. Die Bandbreite sei groß, sagt Professor Marco Gerke, Direktor des Kölner Cybercrime Research Institute. Er verdeutlicht das anhand zweier Erpressungsvarianten.
6: Das eine sind diese sehr individualisierten Angriffe, bei denen die Täter dann aber auch einen Millionenbetrag fordern. Oder 100.000, 200.000, 300.000, 500.000 Euro. Das sind individualisierte, da lohnt sich ja auch das Investment für den, für den Täter. Das andere ist sogenannte Economy of Scale. Da werden einfach Massenangriffe gemacht. Das bedeutet, wenn es mir gelingt sagen wir mal, 10.000 Computer äh, zu infizieren und jeder bezahlt mir 50 Euro, dann habe ich auch 500.000 Euro. Ähm, das sind zwei unterschiedliche Arten von Angriffen. Der kriminelle Hintergrund ist der gleiche, es geht um Erpressor.
2: Erpresser Typ 1 betreibt also viel Aufwand, um gezielt ausgewählte Opfer auszuspähen und anzugreifen. Zum Beispiel zahlungskräftige Unternehmen. Von ihnen verlangt er auf einen Schlag viel Geld. Erpresser Typ 2 greift, wie die Loki-Erpresser, möglichst viele anonyme Opfer auf einmal an. Das Lösegeld bleibt bewusst niedrig. Hier macht es die Masse. In Hochzeiten infizierte zum Beispiel Loki allein in Deutschland mehrere tausend Computer, und zwar pro Stunde. Und Loki ist nur eines von unzähligen Schadprogrammen, die zeitgleich durch das Netz geistern und mit denen sogar Handel betrieben wird. Auf speziellen Untergrundmarktplätzen können sich Cyberkriminelle alles zusammenkaufen oder mieten, was sie für ihre Straftaten benötigen. Crime as a Service werden solche Angebote genannt. Und davon gibt es viele, sagt Fred Mario Silberbach, stellvertretender Leiter des Dezernats Lage und Analyse Cybercrime beim BKA.
7: Sie können die Malware dort kaufen, die Schadprogramme. Sie können komplette ähm, Infrastrukturen zum Begehen von Straftaten bekommen. Also sie können sich Finanzagenten anmieten etc. pp. Das macht es für uns äh, sehr gefährlich, weil dadurch inzwischen natürlich auch für den nicht geübten Cybercrime-Täter also der, der einfach keine Erfahrung hat zur Begehung von Straftaten, leider sehr viele Tatgelegenheiten inzwischen geboten werden, um in einem für ihn eigentlich unbekannten Feld Cybercrime-Straftaten zu begehen.
2: Solche Untergrundmärkte liegen versteckt in den Teilen des Internets, die den meisten Usern verborgen bleiben. Denn das Netz der Netze können wir uns wie einen Eisberg vorstellen, der im Wasser schwimmt. Auf den ersten Blick ist nur die Spitze sichtbar. Das ist das, was wir finden, wenn wir eine Suchmaschine wie Google benutzen. Der viel, viel größere Teil des Netzes liegt aber, wie beim Eisberg, in den Tiefen verborgen. Deep Web wird der Bereich genannt. Nach außen abgeschottete Netze von Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Behörden oder Regierungen gehören zum Beispiel dazu. Teil dieses Deep Webs ist aber auch das sogenannte Darknet, der finsterste Bereich des Netzes. Hier bewegen sich nur Eingeweihte, zum Beispiel auf Untergrundmarktplätzen, für die erneut die legale Wirtschaftswelt als Vorbild dient. Denn die Plattformen funktionieren nach den gleichen Mustern, mit denen Händler wie Amazon oder Auktionsplattformen wie eBay erfolgreich geworden sind. Udo Schneider von Trend Micro.
4: Schauen Sie sich Auktionsplattformen an, schauen Sie sich Online-Versandhändler an. Die Plattformen im Untergrund sehen genauso aus, es ist teilweise exakt die gleiche Software, also ob sie über ihre Shop-Software, ich sage mal jetzt Hundezubehör verkaufen oder Schadsoftware, die Shop-Software ist exakt die gleiche, mit Bewertungen, mit, mit, mit Kommentaren, äh, mit Reviews der Produkte teilweise, das heißt, das finden Sie genauso im Untergrund.
2: Und in diesem Untergrund wird nahezu alles angeboten, was man sich vorstellen kann oder lieber nicht vorstellen möchte. Dabei geht es bei weitem nicht nur um Computerstraftaten.
5: Beretta 92 mit 50 Schuss Munition. Pistole wird nur komplett zerlegt verschickt, zum Beispiel im doppelten Boden eines Koffers für Musikinstrumente. Spionage-Trojaner
8: kann heimlich Fotos mit der Webcam machen und Gespräche über das Mikrofon mithören. Online-Banking-Zugänge von verschiedenen Banken in unterschiedlichen Ländern. Auf allen Konten liegen zwischen 3.000 und 6.000 US-Dollar.
5: 100 Ecstasy-Pillen, 220 bis 280 Milligramm, Made in Holland. Falschgeld. Fünf 50-Euro-Scheine, drei
1: verschiedene Seriennummern, kein Baumwollpapier. Wie in der realen Wirtschaft bestimmen auch in der Schattenwelt Angebot und Nachfrage das Geschäft. Es gibt sogar spezielle Services, um Käufern und Verkäufern ihre Transaktionen zu erleichtern. Die neue h-info-Podcast-Serie Cybercrime gibt Einblicke in diese Schattenwelt. Mehr dazu gleich noch. Die Recherchen für diese Serie von Oliver Günther und Henning Steiner zeigen, dass ein Bereich in der Cyberkriminalität besonders stark vertreten ist. Henning Steiner.
5: Cybercrime. Bei dem Wort habe ich lange an Attacken von Hackern gedacht. Und auch nur an die. Zum Beispiel an Phishing, Datenausspähung, Datenveränderung, Computersabotage. Also an Phänomene, die Oberstaatsanwalt Andreas May als klassische Cyberkriminalität bezeichnet. May leitet in Gießen die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Eine Außenstelle der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Und er hat mir erklärt, dass Cybercrime noch eine ganz andere Facette hat. Eine, die eben nichts zu tun hat mit Hackern oder Computerviren. Das ganz, ganz weite Feld ähm, der Verbreitung von Kinderpornografie. Die Verbreitung von Kinderpornografie. Auch das ist also Cybercrime. Das bestätigt mir auch Kriminaldirektor Jürgen Kralmann. Er ist Referatsleiter im Bereich Cybercrime beim BKA und heißt eigentlich anders. Seinen echten Namen möchte er aber aus Sicherheitsgründen nicht so gerne im Radio hören. Kinderpornografie und Internet sind mittlerweile fast untrennbar verbunden. Die Täter bedienen sich natürlich derselben Mechanismen, wie es die normalen Cyberkriminellen auch machen. Wer als Ermittler solchen Tätern auf die Spur kommen will, muss sich also gut auskennen im Netz. Und die, die sich am besten auskennen, sind eben Cybercrime-Ermittler. Einer davon ist Kriminaloberkommissar Jens Walser vom BKA. Auch er heißt eigentlich anders. Im hr-info-Podcast Cybercrime ermittelt er in einem Fall von Kindesmissbrauch. Einem Fall, den es tatsächlich so gegeben hat. Die Aufgabe für Walser? Schwierig. Er hat zwar Fotos des Opfers, aber darüber hinaus weiß er eigentlich gar nichts. Er weiß nicht, wie das Opfer heißt. Er weiß nicht, wann die Bilder entstanden sind. Er kennt den Tatort nicht. Und er hat keinen Verdächtigen. War auf den Fotos der Täter auch irgendwie drauf. Also es war
6: eindeutig eine männliche Person zu erkennen, aber ansonsten äh, keinerlei äh,
5: Ansätze, die äh, auf eine Person schließen lassen. Die Spur wird Jens Walser von Berlin über Österreich und die Schweiz bis nach Hessen führen. Bis in die Wetterau. Für den Podcast hat er mir von diesen Ermittlungen erzählt. Von Höhen, aber auch von Tiefen. Denn die gab es auch. Am Ende wird er dennoch Erfolg haben. Dank Hartnäckigkeit, aber auch dank Glück. Ausruhen auf diesem Erfolg darf er sich aber nicht. Denn Fälle, die aufgeklärt werden müssen, gibt es viele.
4: Sehr viele, sagt Oberstaatsanwalt Andreas May. Gerade im Moment werden wir mit kinderpornografischen Verfahren überschwemmt. Das Internet mit Verdeckungsmöglichkeiten, Verschleierungsmöglichkeiten, der Möglichkeiten, Daten auszulagern, hat dafür gesorgt, dass der Austausch von kinderpornografischen Dateien in
1: einem Ausmaß angestiegen ist, das wir nicht erwartet haben. Eine beunruhigende Erkenntnis, die Oberstaatsanwalt Andreas Maida formuliert. Er ist in der Podcast-Serie Cybercrime dabei und erklärt, wie die Ermittlungsbehörden bei Kinderpornografie vorgehen. Und wie einem BKA-Beamten das schier Unglaubliche gelingt. Er hat nur das Foto eines missbrauchten Mädchens an einem unbekannten See. Und den findet er. Und mehr noch. Hier ein Ausschnitt aus der H-Info-Podcast-Serie Cybercrime.
8: Eine Frage habe ich. Okay. Jens Walser hat den Tatort gefunden. In der Schweiz, hast du gesagt. Mhm. Aber wieso ist er sich denn so sicher, dass das Mädchen noch da ist? Ich meine, die Bilder hätten ja auch bei einem Urlaub in der Schweiz aufgenommen worden sein können
5: oder bei einem kurzen Besuch. Also hundertprozentig sicher sein kann er sich tatsächlich nicht. Aber es gibt ein starkes Indiz, dass das Mädchen dort lebt, in der Nähe von diesem See. Und zwar? Der Täter hat das Mädchen mehrfach fotografiert an diesem See und zwar zu verschiedenen Jahreszeiten. Das können die Beamten wieder an der Vegetation erkennen auf den Fotos. Und deshalb vermutet Jens Walser, dass das Kind aus der Gegend kommt. Und der Täter vielleicht sogar auch.
8: Was ich wirklich ganz spannend finde: So ein, ich sag mal, Cybercop wie Jens Walser kann seine Fälle dank Computer ja mehr oder weniger aus der Ferne ermitteln. Der findet ja zum Beispiel auch einen Tatort, ohne je da gewesen zu sein.
5: Ja, das stimmt. Also bei einem Großteil der Spurensuche in diesem Fall wäre es wahrscheinlich auch egal gewesen, ob er im Büro arbeitet oder von zu Hause aus. Hauptsache er ja hat einen Computer und Internet. Da
8: hat er ja was gemeinsam mit der Hackerin Anna. Ja. Wo arbeiten Sie? In einem Büro?
2: Ich benötige auf jeden Fall gewisse Grundvoraussetzungen für eine optimale Arbeitsatmosphäre. Neben Monitor, Tastatur und einer guten Internetanbindung ist das subjektive Gefühl der Sicherheit entscheidend. Nur so kann ich mich gut konzentrieren. Mittlerweile habe ich mir mehrere solche Räumlichkeiten eingerichtet.
5: Was macht für Sie dieses subjektive Gefühl der Sicherheit aus.
2: Das ist für mich eine Umgebung mit Leuten, denen ich vertrauen kann.
8: Heißt das, Sie haben mehrere Büros an verschiedenen Orten?
2: Korrekt.
5: Ihr Arbeitsplatz, eher ein Schreibtisch, ein Küchentisch oder ein Sessel?
2: Ich bevorzuge bequeme Büromöbel. Zur Not geht aber alles.
5: Ich hänge immer noch an dieser einen Formulierung. Subjektives Gefühl der Sicherheit. Das meint ja wohl vor allem, dass sie sich vor der Polizei sicher fühlt. Das würde ich auch so verstehen. Aber klar ist ja auch geworden, Annas Arbeitsplatz kann im Prinzip überall sein. Hunderte oder sogar Tausende Kilometer entfernt von ihrem Auftraggeber.
1: Wie Oliver Günther und Henning Steiner in den neun Folgen der Podcast-Serie erzählen, das ist neu. Dialogisch zugleich dokumentarisch mit szenischen Abschnitten. Alle drei Geschichten sind real. Wir hören einmal die Tätersicht, die Hackerin Anna erlaubt uns Einblicke in ihre Welt. Dann ist da die Ermittlersicht und außerdem gibt es noch den Fall eines gehackten Unternehmens. Und wie sich dieses Unternehmen mit Hilfe einer eigenen Hackerarmee erfolgreich wehrt. Alle Folgen sind bereits online.
7: Cybercrime. Ein Podcast von und in HR Info. Zum Runterladen auf cybercrime.hr.de.
2: Auf dem Markt für Cyberkriminalität hat der Dienstleistungsgedanke Einzug gehalten. Die Konkurrenz ist groß. Und wer sich von der breiten Masse abheben will, braucht Renommee. Dazu gehört ein guter Service. Der Jurist Marco Gerke berät Organisationen wie die UN und den Europarat.
6: Und dann bekommen sie Dienstleister, die sagen, ja, sie möchten ihren Konkurrenten Mal die Internetseite ausschalten, wir machen das für sie. Wir haben da so ein Botnetz, also ein Netzwerk von Computern, die unter unserer Kontrolle sind. Und wenn wir auf den Knopf drücken, dann greifen die alle deinen Konkurrenten an und dann kann man die anbieten, 100 Dollar, 200 Dollar die Stunde. Teilweise haben sich da auch service Servicegedanken durchgesetzt, sodass, wenn ich also so ein Botnetz anmiete und da funktioniert irgendwas nicht, dann habe ich eine 24 Stunden verfügbare Hotline, bei der ich anrufen kann und sagen kann: Hier, da gibt es einen Gewährleistungsfall, das funktioniert gerade nicht richtig. Ist wie ein, wie ein normaler Online-Geschäftszweig aber mit strafbaren Handlungen.
1: Gauner, die Gewährleistung geben? Handelsplätze, Bewertungssysteme, Crime as a Service? Im Untergrund haben sich die illegalen Cyberaktivitäten so ausgeweitet, dass man von einem eigenen Wirtschaftszweig sprechen kann. Aber nicht nur die Polizei und die Ermittlungsbehörden sind auf dem Plan, auch die Wirtschaft, die legale Wirtschaftswelt reagiert jetzt. Ganz neu seit diesem Jahr auf dem Markt in Deutschland, Cyberversicherungen. Wir hinken im Vergleich mit den USA zwar hinterher, aber die Sensibilität steigt durch Loki und Warner Cry", sagt Jens Becker. Er ist Abteilungsleiter für technische Versicherung von der R+V in Wiesbaden. Hier zu hören bei der Abschlussveranstaltung zum h info Funkkolleg Sicherheit.
7: Man geht davon aus, dass dieser Markt immens wird und es wird davon gesprochen, die Cyberversicherung sei die Feuerversicherung des 21. Jahrhunderts.
1: Interessant ist eine solche Versicherung zunächst für Unternehmen, aber auch Privatleute könnten sie in Anspruch nehmen. Versichert wird aber nur nach Beantwortung von vier zentralen Fragen. Noch einmal Jens Becker, der Versicherungsfachmann im Gespräch mit Henning Steiner.
7: Haben Sie eine aktuelle Firewall, äh, machen Sie Backups und äh, prüfen Sie auch diese Backups haben Sie immer die aktuelle Software auf dem Rechner und sind Ihre Administratorenrechte beschränkt. Also nutzt nicht jeder in einem mittelständischen Unternehmen Administratorenrechte. Das sind nur vier Fragen und bei diesen vier Fragen ähm, stoßen wir teilweise schon auf Schwierigkeiten und äh, da wären wir dann auch wieder bei WannaCry. Wenn ich nämlich meine Patches gemacht hätte, dann wäre ich von
5: WannaCry nicht gehackt worden oder nicht betroffen gewesen. Jetzt haben Sie gesagt, Sie stellen den Unternehmen Fragen. Was ist denn, wenn diese Fragen nicht zu ihrer Zufriedenheit beantwortet werden? Dann gibt es keine Versicherung?
7: Ja, also wenn diese vier <lacht> Grundfragen nicht zu unserer Zufriedenheit versichert, äh, beantwortet werden, gibt es keine Versicherung. Ja. Und wir versuchen eben auch durch unsere Fragen äh, die Sicherheitsstandards bei den Unternehmen zu erhöhen und die Unternehmen zu sensibilisieren, dass eine ähm, Investition in Sicherheit erforderlich ist, nichtsdestotrotz, wenn ich dann trotzdem Opfer eines hacking werde, dann steht die Versicherung gewehr bei Fuß und leistet Entschädigung oder sorgt erstmal dafür, dass meine Daten wieder
1: verfügbar sind. Versicherungen gegen Cyberkriminalität. Das war H-Info wissenswert heute mit dem Schwerpunkt Cybercrime. Diese Sendung gibt es zum Nachhören und Herunterladen auf h Mein Name ist Heike Liesmann.